0: Preciosa gente de Dios, nos metemos en el tema con todo, pero antes vamos a orar, le damos gracias a Dios por este tremendo regalo que Dios nos da, esta horita que Dios nos regala como un recurso divino para formar a Cristo en nosotros. Sabemos que toda la escritura es el soplo de Dios, es inspirada por Dios, es la exhalación de Dios para infundirse en nosotros y este es el propósito de estas escuelas, no solo llenar la mente de la gente, lo cual ya sería tremendamente valioso, pero es mucho más que eso, es infundir a Cristo en nosotros. Padre te damos gracias esta mañana por regalarnos la vida, por permitirnos ver nuevamente la luz del sol y tener 12 horas de oportunidades extraordinarias para manifestarte a ti en los ambientes. Yo pido que tu gracia nos asista y que podamos recibir, como siempre digo, Señor, ser rescatados de nuestra condición natural de oír y poder oír con los oídos del Espíritu. Como tú le dijiste a las iglesias de Asia en Apocalipsis, El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te damos gracias una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Eh, Vimos eh, el último versículo del capítulo 16 de Génesis y el primer versículo del capítulo 17. El último versículo del capítulo 16 dice, era Abraham de edad de de, de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es decir, recuerden, 86 años. Saltamos a 17.1, Génesis 17.1, dice, era Abraham de edad de 99 años, de 86 a 99 hay 13 años. Hay un vacío en la vida de Abraham, hay un espacio muy largo en donde Dios dejó de hablar con él, Dios nunca se le apareció. Es mucho tiempo, yo quisiera eh, meterme en la vida de Abraham en ese espacio y poder entender a a la distancia, ya eh, cuatro mil años de distancia. Porque recuerden que de Adán, de Adán a Abraham tenemos dos mil años, de Abraham a Cristo tenemos dos mil años, y de Cristo a nosotros hay dos mil años. Es decir que desde nuestros días hasta Abraham nos separan cuatro mil años. Entonces la Escritura es intemporal. O sea, los principios operativos en Abraham aplican a nosotros igualito por eso Pablo dice en el libro de Romanos que nosotros somos aquellos que seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado ahora 13 años en donde Dios no le habló él tenía su hijo estaba contento en algún aspecto tenía la bendición, pero no tenía al bendecidor. Génesis 17.1 dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos este asunto de Ismael. Ismael es lo que tú puedes producir naturalmente con tu capacidad natural con lo que has heredado de Adán la herencia adámica sin necesitar a Cristo como tu fuente esto es gravísimo cada vez que nos movemos en nuestra fuerza natural nos estamos acostando con la concubina porque la carne es agar, la concubina, y Dios lo ve prácticamente como una infidelidad conyugal. Ismael fue un asunto grave. Ismael, el hijo que él produjo con la fuerza natural, no solo fue rechazado por Dios, porque Dios rechazó de plano a Ismael, sino que además impidió la aparición de Dios en la vida de Abraham. Aquí tenemos dos dos daños, lo que llamamos daños colaterales, por causa de esta ingeniosa idea que propuso Sara, ¿no? Porque el hijo tenía que venir no solo de Abraham, sino también de Sara. Otra vez, tenía que venir de ambos Abraham es la fe, Sara es la gracia. Quiero que retengan este principio maravilloso que Pablo nos revela en el libro de Gálatas. Si Dios no le revela a Pablo lo que le escribe a los carnales gálatas, nunca nos hubiéramos enterado que Agar es un pacto, la ley, y que Sara es la gracia. Entonces, ¿cuál fue este rollo, como dicen los mexicanos, ¿cuál fue este rollo de haber engendrado a Ismael? Que Abraham estuvo 13 años prácticamente aislado de Dios. Tenía al hijo, pero no tenía a Dios. Ahora, traslada ese principio a nuestra vida. Tienes la bendición, pero no tienes al bendecidor. Yo siempre digo, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, así es Dios. Entonces, no te confundas, tú puedes estar bendecido hasta las muelas, disculpen el término coloquial, tú puedes estar bendecido hasta las muelas, pero sin propósito, bendecido sin propósito, ese es el tema. Entonces, tú dices, oh, estoy bendecido, qué hermoso, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado la casa, el auto, y todo eso está bien, sin eso no podríamos vivir. Pero escucha esto, Dios Dios no te bendice porque estás correcto. Dios te bendice porque te ama. Y eso a, a mucha gente le confunde. Estos 13 años, donde Abraham caminó por ese desierto interminable, ya estaba feliz, se olvidaron del tema, de la simiente, ya nunca más. Él tampoco le pidió a Dios, dame un hijo, porque ya lo tenía, ya lo tenía. Entonces, cuando Dios se vuelve a aparecer a Abraham, 13 años después, en Génesis 17.1, también Abraham tuvo una crisis. ¿Por qué? ¿Qué hago con Isaac? ¿qué hago con Ismael?, ¿dónde lo meto?, esto es como, <ríe> esto es como com, a ver, comprar un piano, un piano grande y lo traje a tu casa y dice, y no te entra por ningún lado, o sea, ¿qué haces con el piano si no entra en tu casa?, ¿qué haces con Ismael?, esa es la, esa es la crisis de mucha gente hoy, gente preciosa que ama a Dios, que tiene su Ismael y no quiere echarlo. Cuando Dios le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo porque no heredará este, Abraham esta palabra le pareció durísima, desate de Ismael. Yo no sé, pero tú tendrás que verlo con Dios en la intimidad. ¿Qué en tu vida es el Ismael que no has querido expulsarlo de tu casa? Para todos nosotros hay una experiencia universal. Ismael es todo lo que podemos conseguir naturalmente sin la necesidad de Dios. Ahora, con respecto a la ley, porque ya nos vamos a meter ahí, con respecto a la ley, eh, la ley... Eh, es eterna. Quiero recordarle y, y hablar de algunos principios que enseñé hace un par de años. Eh, la, la ley es, es como una fotografía de Dios. Nosotros no podríamos, sería imposible saber qué es lo que a Dios le agrada o le desagrada si no tuviésemos la ley. La ley describe a Dios. La ley nos habla, igual que una fotografía, de cómo es Dios su carácter. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Qué es lo que Dios desaprueba? La ley es eterna, señores. Pablo dice en Romanos que la, la gracia no anula la ley. Aquí vamos a tocar un tema muy importante. Porque hay personas que creen que ya no hay ley que hagamos lo que hagamos, eh, no hay ninguna ley que nos juzga. Entonces, venida la, dice Pablo, pero la fe no anula la ley. Entonces, la ley de Dios es eterna. Pero aquí hay un punto importante. Pablo, Pablo tenía una, una mente brillante, una mente, digamos, jurídica. Cuando plantea este tema en sus epístolas, Pablo es muy específico y tiene un lenguaje muy acotado con respecto a la ley. Pablo dice, señores, aquí hay un tema, la ley es eterna. Pero Pablo habla de estar bajo la ley. Dice que los gálatas, habiendo conocido la gracia, volvieron a estar bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Te lo lo voy a explicar. Tú sales de tu casa en tu auto y llegas a una esquina. El semáforo está en rojo, pero a ti se te cortaron los frenos, se te rompió el sistema de frenos. Entonces, llegó el semáforo en rojo, tú no pudiste parar y seguiste de largo. Por supuesto, tuviste un accidente grave. ¿Por qué? Porque humanamente, naturalmente, tú no puedes obedecer la ley. No tienes las condiciones, la facultad, no tienes la habilidad. Yo siempre digo, frente a la ley, el hombre natural es cuadripléjico. Es como que tú le pidas a un cuadripléjico que está en silla de ruedas, que vaya a competir en una olimpiada en la carrera de 100 metros planos con los atletas que se han preparado toda la vida. Eh, sería como burlarse como burlarse de una persona inválida, eso sería cruel. Así somos nosotros frente a la ley, nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces alguien preguntará y dirá, ¿y entonces por qué Dios nos dio la ley? Bueno, Dios nos dio la ley no para que la cumplas, sino para que la desobedezcas y al desobedecerla, Entonces puedes reconocer tu ruina al al desobedecerla. Puedes reconocer tu miseria, la miseria de Adán, de la vieja creación. No habría otra forma de reconocerla. Por eso Pablo termina Romanos 7 diciendo, «Miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8.2 dice, porque la ley, alabado sea el Señor, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y Pablo sigue el relato, porque lo que era imposible para la ley, por cuánto era débil, por la carne, el problema no es la ley, es tu carne, lo que era imposible para la ley, por cuánto era débil, por tu carne, por la mía, Dios, alabado sea el nombre del Señor, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, Te recomiendo que leas Romanos 8. Léete Romanos 7 y 8. Léelo entero. Ahí ves las dos partes. Eso significa estar bajo la ley. Después viene la sobra de la ley que tiene que ver con Abraham y Sara. Abraham engendrando y Sara Sara dando la idea y Agar concibiendo estas son las obras de la ley es decir tratar de cumplir las justas demandas de la ley con nuestra fuerza natural eso es una muerte anticipada señores tal vez esta mañana lo que Dios va a hacer contigo es acortar la agonía todos los seres humanos todos incluyendo a Pablo hemos procurado agradar a Dios con nuestra fuerza natural. Eso es acostarse con la concubina, acostarse con agar. Y si lo logras transitoriamente, si logras vencer un pecado transitoriamente, si logras vencer y derrotar un mal hábito en tu vida transitoriamente, y lo digo, lo subrayo, transitoriamente porque recaemos, o sea, el tema de la recaída es el peor problema nuestro ¿no? eh, y entramos en una especie de negacionismo si logras vencer un pecado transitoriamente te vas a sentir tremendo, crece tu ego o sea, es un círculo vicioso que te autosustenta entonces eso de cumplir la ley con la fuerza natural son las obras de la ley Nadie puede hacerlo y aún si llegaras a cumplir toda la ley de Dios, todavía sigues siendo ofensivo a Dios para que tú puedas cumplir la ley de Dios. Yo sé que hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles, Israel tenía leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales, ¿no? en algún momento hablaremos de eso pero tomemos la ley como un todo las justas demandas de Dios a través de la ley si tú llegaras a cumplir toda la ley tú serías otro Dios la versión 2 de Dios la la ley de Dios quiero ser muy claro acá la ley de Dios solo la puede cumplir Dios porque es la ley de un Dios Dios no es la ley de un hombre. como la ley de un Dios la va a cumplir un hombre limitado, imperfecto, débil, miserable, como dice Pablo? Miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando Pablo habla de la obediencia a la ley, está hablando aquí de esto extraordinario que nos vamos a meter. La promesa. Dice Pablo que Abraham fue hecha la promesa 430 años antes de que viniera la ley. Es decir, que la promesa, que es la gracia, la promesa de la gracia. Eh, Nosotros somos hijos de la promesa. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham era Cristo, la simiente y Cristo es la gracia, señores, y no me canso de repetirlo hasta que se instale en nosotros, la gracia no es una dispensación, la gracia no es una doctrina, la gracia ni siquiera, escuchen bien, la gracia ni siquiera es favor inmerecido, todo esto se queda corto, la gracia incluye eso, pero es mucho más que eso, La gracia, lo que Pablo le llama el don, el don inefable, la gracia es el regalo del Padre. Él nos regaló a su Hijo que pasó un proceso de encarnación, de crucifixión, de muerte, resurrección, llegando a ser, según 1 Corintios 15, espíritu vivificante para venir a morar en nosotros. Es decir, para que Cristo pueda morar en ti, hubo que resolver muchos problemas y hubo que pasar un proceso muy largo de Cristo para llegar a ser espíritu vivificante y morar en nosotros. Ahora, lo sepas o no, lo sientas o no, Cristo te habita. Ese Cristo que te habita es la... Promesa de la gracia que Dios le hizo a Abraham 430 años antes de que Dios enviara la ley. Cuando Pablo le escribe a los gálatas, gálatas es como romanos abreviado, también explica muchas cosas que están desarrolladas en romanos. Cuando Pablo le dice a los gálatas, entonces... ¿Por qué Dios dio la ley? O sea, ¿cuál fue la razón de por qué Dios dio la ley? Recuerden, siempre la gracia es primero. Porque la gracia fue dada, o la promesa de la gracia fue dada 430 años antes de que viniera la ley a los pies del Sinaí. O sea, la ley siempre viene después. Te voy a explicar ese principio para que lo entiendas en un sentido práctico y personal, pero Pablo le dice a los gálatas, y entonces, ¿por qué vino la ley? La ley vino, dice Pablo, por las continuas transgresiones, o sea, eh, eh, y quiero, eh, sé que esto es una osadía, pero déjame ser osado un minuto, yo creo que Dios, en su mente, nunca, nunca, Él tuvo la intención de darnos la ley, Pablo lo dice, Dios, la ley no es parte del plan original de Dios. La ley vino a causa de las continuas transgresiones. Es decir, todos los que somos padres sabemos que tú antes de, antes de ponerle reglamentos a un hijo y aún de sancionarlo, tú primero le hablas porque tú lo amas. Lo abraza, lo besa, le dice, hijo, mira, esto es lo mejor para ti. Este es el plan que tenemos. Pero si tienes un hijo medio cabezón, porfiado, que desobedece una vez, otra vez y otra vez, entonces tú dices, voy a tener que cambiar el método. El amor no cambia. El amor es inalterable, pero cambias la metodología. Le pones llave a los lugares donde tú no quieres que él ingrese, le pones, restringes, por ejemplo, ahora que vivimos en la era de la tecnología, restringes el internet para que él no accese a páginas que no debe entrar. Entonces tú empiezas a poner reglamentos, pero tu idea nunca fue esa. Tu idea fue que él actúe en gracia, que entienda que tú lo amas y que tú quieres lo mejor para él. Entonces, señores, la ley es transicional, es una transición. Por eso que cuando Cristo vino y cumplió toda la ley, Él inauguró el nuevo pacto. Las glorias del nuevo pacto. Tristemente, millones y millones de hijos de Dios se fueron de este mundo sin enterarse de este nuevo pacto. Y millones y millones que viven todavía en la tierra, aún no han recibido la revelación del nuevo pacto. Yo creo firmemente que en este tiempo donde está proliferando el pecado, hoy día hay un diluvio de iniquidad, un tsunami de maldad como nunca antes. Hoy día dice la palabra que cuando abunde la maldad sobreabundará la gracia, por lo tanto, viene una revelación del nuevo pacto como nunca antes en dos mil años ha sucedido. Reciba esta palabra como, como una predicción profética. Usted va a ver, va a vivir, tú vas a vivir para ver cómo esta revelación del nuevo pacto va a ser viral. Va a llegar a millones y millones de personas en el mundo. Claro, Abraham tenía el hijo, pero no tenía la promesa. Dice Génesis 17.1. O sea, Abraham tenía a Ismael, pero no tenía la presencia de Dios. Terrible. Era Abraham de edad de 99 años, dice Génesis 17.1. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto lo que le está diciendo a Abraham, hasta ahora, Abrancito, Abrancito, hasta ahora todo lo has hecho mal, has sido muy cabezón, hasta ahora lo has hecho a tu manera porque te agarraste ahí a, a Eliezer, tu siervo, te acostaste con Agar, ya tienes un hijo que yo he rechazado, este, ahí tienes tú, todo tu negocio armado. Todo eso no es de mi agrado. No eres perfecto. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, escuche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el soplo de Dios, la respiración boca a boca que Dios nos hace cuando languidecemos, cuando estamos ahí en la agonía, Viene Dios y nos hace una respiración boca a boca por la palabra. Es probable que esta clase esté siendo esa respiración boca a boca a muchos. No sé, Dios lo sabe. Pero toda la escritura es la exhalación de Dios. Dios exhala, tú inhalas. Dios sopla en tu espíritu por la palabra y tú inhalas. Recibes ese soplo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es exactamente lo que le dijo Dios a Abraham. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai, En el idioma hebreo es el pecho de una madre que amamanta a su hijo. O sea, lo que Dios le dijo a Abraham, yo soy el pecho que te amamanta. Yo soy la fuente que te nutre. Si tú succionas de mí los nutrientes espirituales, entonces recién, no antes, solo ahora, bebiendo de mí, tú podrás ser perfecto. No, no podemos alcanzar la perfección ningún ser humano por lo menos ante Dios puede alcanzar la perfección por superación personal porque ayunas porque estás orando cinco horas diarias todo eso como disciplina como hábito espiritual está buenísimo pero no te hace perfecto Pablo lo dice en el libro de Colosenses Pablo dice que Las personas que creen en en, en esas prácticas que son buenas, recomendables, nosotros debemos ayunar, orar y hablar en lengua. Pablo dice que eso tiene cierta reputación en cuanto a culto voluntario y duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir... Tú puedes ayunar 40 días y orar muchas horas, dice Pablo, pero esa práctica sin el Cristo que está siendo formado en ti no tiene valor alguno sobre los apetitos de la carne. Y Pablo habla del Cristo que se va formando en nosotros. Quiero ser muy claro, no estoy diciendo, por favor, que no debemos ayunar, nosotros ayunamos, que no debemos hacer vigilias, Vigilamos que no debemos orar en las lenguas del Espíritu, hablamos lenguas. Pero esas cosas como prácticas solamente sin el Cristo que va siendo formado en nosotros no tiene valor alguno sobre los apetitos de la carne. Dios cuando le dijo a Abraham anda delante de mí y sé perfecto, le está diciendo todo lo que has hecho antes lo has hecho mal, no eres perfecto. Eh, eh, entonces Dios le dijo que una simiente nacería no solamente de él sino también de su esposa y dijo que él le daría a Abraham un hijo de Sara es decir, está claro que todos somos hijos de Abraham está claro en términos reales que todos somos hijos de Dios sí señor Dice dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino que somos engendrados por Dios. Ismael e Isaac tenían un padre común. Ambos eran hijos de Abraham, pero de distintas madres. Ese es el gran problema hoy en las iglesias. Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos del mismo Padre, pero de distintas madres. Hay iglesias que son legalistas, hay iglesias a las que no se le ha revelado la gracia. Ellos tienen hijos de concubinas, ellos en sus mensajes, en su pedagogía, hacen demandas a la fuerza natural del hombre. Tienes que hacer esto, tienes que esforzarte para... Cumpl- tienes que dejar el pecado, tienes que... O sea, todas son demanda a la fuerza natural del hombre. Eso es acostarse con la concubina. Entonces, ¿qué generan ellos? Solo Ismaeles, Ismaeles, hijos de esclavitud. Pero cuando Abraham tenía 100 años y ya no tenía fuerzas, Para engendrar, esto debe estar muy claro, Dios a los 100 años se le apareció a Abraham, esto es absurdo, esto es ridículo para la mente natural, es es obvio, obvio que un hombre de 100 años no puede engendrar un hijo, ya sus órganos no generan los espermas, ya no tiene erección, no tiene la vitalidad para embarazar a una mujer. 100 años, señores. Y Sara tenía 90, 10 años menos, pero en las mismas diez años no hace ninguna diferencia. ¿Ves? Eh, lo, lo que sí conservaba a Sara era la hermosura. Era una viejita, pero bellísima. Y Pablo dice, esta es Sara es un pacto. Entonces, aquí tenemos a Abraham, la fe, Y Sara, la gracia. Y Agar, la ley, el viejo pacto. Las obras de la ley. Querer agradar a Dios con nuestra fuerza natural. Dios aborrece eso. Entonces Dios le dijo a Abraham, el hijo de la promesa tendrá que salir de ti y de Sara. Tendrá que salir de la fe y de la gracia. Génesis 17 Verso 16 dice y la bendeciré a Sara y también te daré de ella un hijo. Si sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Ismael había nacido de Abraham pero no de Sara. Génesis 17, 19 Dios vuelve a refrendar esta verdad en en Abraham. Ciertamente, Sara, tu mujer, esto de ciertamente es como decir, entiéndelo de una vez, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Sí, señor. Mira, esto es como, a ver, la naturaleza nos enseña muchas cosas Hay un un niño que va persiguiendo una mariposa por el campo y y la persigue, corre detrás de ella. Y la, la mariposa siempre se encuentra en la próxima flor. Nunca la alcanzó una mariposa hermosa, no la pudo alcanzar. Entonces el niño se cansó, se tiró en el pasto y se quedó dormido. ¿Y qué hizo la mariposa? Vino la mariposa y se posó sobre él mientras dormía. La misma mariposa que la andaba persiguiendo por todos lados. Eso eso es lo que Dios hizo con Adán. El aporte de Adán a Eva fue cero. Dios lo hizo dormir y mientras dormía sacó la costilla de su costado e hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, en, en cuanto a la existencia de Eva, el aporte de Adán fue cero. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y partió los animales, recuerdan que vimos eso, dice que cayó un sueño profundo sobre Abraham. Y él vino y vio que Dios vino como un horno humeante y una antorcha encendida. Y Dios estableció el pacto con Abraham mientras éste dormía sí señor, lo mismo es con nosotros cuando nosotros parece que ya probamos todos los métodos agotamos todas las expectativas echamos mano a todos los manuales que tenemos y cuando parece que ya como decimos en Chile, tiramos la esponja y decimos esto no va a andar empiezan a suceder las cosas, tú dices pero cómo? cuando yo estaba hiperactivo eh, no, no pasaba nada. Y ahora que ya quiero retirarme, es cuando Dios comienza a moverse. El mensaje es este, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo también decía, he trabajado más que todos, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Fíjate qué interesante, sí, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Entender que el crédito, entender que la obra de Dios de principio a fin la realiza Él en nosotros, no nosotros, Él a través de nosotros. Por eso Pablo termina 1 Corintios 15 diciendo, eh, dice Pablo, eh, que debemos trabajar en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano y que somos colaboradores de Dios, trabajando en la obra del Señor, no en tu obra, es la obra del Señor, en lo que Dios está obrando en tu vida las 24 horas, dice es que debemos servir en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo somos colaboradores en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Es decir, colaboramos en esta obra, pero es Dios el que hace la obra. ¿Tú te acuerdas cuando vinieron los fariseos a Jesús a decirle, Señor, o Rabí, ¿qué debemos hacer? Observa el tono de la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso se encuentra en el Evangelio de Juan. ¿Qué debemos hacer? O sea, ellos de, de plano se consideraban capaces de hacer la obra de Dios. La pregunta los acusa. Dice, ¿qué debemos hacer? para poner en práctica las obras de Dios. Es decir, Rabí, si tú nos asesoras un poquito, nos das algunos tips, (ríe) algunos tips de cómo hacer la obra, nosotros la vamos a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta de Jesús fue enteramente increíble, señores. La respuesta del Señor parecía que no tenía conexión con la pregunta. La pregunta estaba mal hecha, no la respuesta de Dios, del Señor. El Señor le dice: Muchachos, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. La obra no es hacer, la obra es una persona, no es una actividad. Y quiero separar aquí en este momento, antes que se me olvide, eh, la diferencia entre acción y actividad. Nosotros estamos llenos de actividades. La obra de Dios no son actividades. Mire, comer, o lo que yo acabo de hacer, beber un líquido, comer, es una acción. Digerir es otra acción respirar es una acción las acciones tienen que ver con la vida la actividad es de lo que tú puedes prescindir por ejemplo esta noche voy a ir al cine ir al cine es una actividad ir al trabajo es una actividad Eh, hacer un trámite ir al banco es una actividad Limpiar la casa es una actividad, comer es una acción. Lo que la Biblia condena es la, la actividad, el activismo. Entonces ellos pensaban que el evangelio era eh, eh, hacer cosas. Bueno, el lunes tenemos oración, el miércoles tenemos el jueves discipulado, O sea, estamos llenos de actividad. Esa es la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él dijo, señores, no es hacer, 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 llenarnos de actividad. Dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, señores, la obra de Dios soy yo. Eso fue lo que les dijo Jesús. Yo soy la obra de Dios. Si ustedes creen en mí, ustedes estarán haciendo la obra. O sea, la obra no es hacer, es creer. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué cosa extraordinaria! Esto a mí me voló las neuronas hace muchos años. Yo dije, es aquí hay una falla estructural. ¿Ves? No es... Hacer, hacer, hacer. Ismael fue una actividad. Ismael fue la la obra de Abraham, no de Dios. Entonces, aquí estamos haciendo una cirugía invasiva en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas cosas que tú haces en la semana no tienen que ver con la obra de Dios? Porque pensamos que escudriñar la palabra es pérdida de tiempo, que deberíamos estar haciendo cosas, nos volvemos hiperactivos, como Marta en Betania. Marta corría como loca, dice el lenguaje griego, en todas las direcciones, corría para allá, para acá, mientras Jesús estaba con María ministrándola, impartiéndose en ella. La misma casa, dos hermanas, dos actitudes, ¿Y qué le dijo Jesús al final a Marta? Dice, María ha escogido la mejor parte, no le será quitada. Y tú estás corriendo como una loca en todas las direcciones. O sea, hay una Marta y hay una María en todos nosotros. Está llegando el tiempo en que tomemos tiempo, valga la redundancia, para sumergirnos en la palabra, en la palabra viviente, para sumergirnos y llenarnos de Cristo, manifestarlo. La obra de Dios es exhibir a Cristo, no es cantar. Nosotros pensamos que nosotros adoramos a Dios cuando cantamos. El pastor Jonathan Sid, que ya partió a la presencia del Señor, mi amigo, ¿cómo extramos a Jonathan Sid? Él escribió un libro que dice... La canción es una excusa. O sea, la canción es solo una excusa. Lo lo que realmente compone la adoración y la alabanza es otra cosa. Es poder disfrutar la dulce presencia de Cristo en nosotros. Eso eso es el punto del Evangelio. Entonces tú me dices a mí, ¿qué es el Evangelio? El, el, El Evangelio, el reino... Es que Cristo mora en ti, que tú puedas disfrutarlo, que puedas cada día experimentar su poder, su gracia, su amor internamente, que te hagas adicto a Cristo, que no puedas estar sin Él, que no puedas vivir sin experimentarlo a Él en cada momento. Es una adicción Somos adictos a Cristo como el pámpano a la vid. Estamos unidos vitalmente a Él. Y una vez que tú disfrutes a Cristo como tu banquete, como el becerro gordo, como el aire que respiras, como el agua que bebes, que veas en todo a Cristo y que tu vida sea disfrutarlo, el paso siguiente es exhibirlo. O sea, no hay ninguna persona que disfrute a Cristo, que no lo exhiba. Es como un enamorado. Se le nota por todos lados que está enamorado. O sea, aunque trates de esconderlo, esa es la obra, disfrutar a Cristo y exhibirlo. Disfrutarlo y exhibirlo. Ese es el mensaje, señores. Pero claro, como nosotros estamos tan pobres de disfrute, Estamos tan arruinados en cuanto al disfrute de Cristo. Tenemos que inventar programas, inventar métodos, inventar actividad, activismo, activismo. La gente no viene, la gente no es cautivada, la gente eh, no, no ve nada que lo atraiga. Pero recuerden, Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos, atraeré a mí mismo es decir, exhibanme a mí y yo los atraigo a todos ellos a la iglesia es imposible que una iglesia pequeña de 30 personas llenas de Cristo que lo experimenten lo disfruten, es imposible que se queden solos va a venir gente por montones, gente va a venir a buscar lo que tú tienes sí señor el tema de Abraham en Gálatas capítulo 3 verso 17 dice esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa es decir que estos 430 años que Pablo está señalando acá comenzaron en Génesis 12 cuando Dios le hace la promesa a Abraham daré una simiente te bendeciré te multiplicaré Génesis 12 cuando Dios le hace la promesa a Abraham hasta Éxodo 20 en donde Dios entrega la ley al pueblo de Israel a los pies del Sinaí es decir de Génesis 12 a Éxodo 20 hay 430 años de tiempo. Dice, estos 430 años que separan la promesa de la ley. Eh, en, en Génesis 12, Dios les da, nos da la promesa. 430 años después, da la ley. ¿Te das cuenta? O sea, la ley siempre viene después que Dios ha dado la promesa. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Miren, cuando nosotros somos impactados y creo que todos podemos recordar el día que nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Muy bien. Yo recuerdo también esa experiencia extraordinaria. Todo es por gracia. Yo recuerdo que mi esposa que venía de una familia católica cuando fue el golpe de estado el año 73 en Chile ella venía a la iglesia y había toque de queda y to- pero escuchó un mensaje del pastor craviolate que ya murió y esa noche ella se entregó a Cristo pero fue una experiencia traumática nunca más nunca más volvió atrás hasta el día de hoy todo fue por gracia ¿Por qué? Porque tú no ves ángeles batiendo sus blancas alas a tu alrededor. No escuchas los cánticos de los ángeles, no ves nada. Todo lo recibes por fe, de gratis. Tú lloras, eres quebrantado. ¿Por qué? Porque reconoces tu miseria y al mismo tiempo reconoces el, la grandeza del amor de Dios que te está dando la salvación, el perdón, está sacando toda tu tristeza. Todo es por gracia, todo es gracia. Empezamos a caminar en esta vida cristiana, pasan los meses y, y empezamos a transicionar de la gracia a la ley, porque te empiezan a intruir en la ley los predicadores legalistas. Ya tú no puedes ir acá, no puedes hacer esto, no puedes. Y tú mismo te autoimpones leyes. Porque no eres instruido en la gracia. No creces en la gracia. Creces en la ley. Entonces tú mismo te autoimpones leyes. Desde mañana no le gritaré más a mi esposo. Has escrito tu primera ley. Porque esa promesa que tú, esta ley que te está autoimponiendo, la vas a tener que sostener con tus fuerzas. Sí, Señor. Desde mañana me levantaré a las 5 de la mañana a orar. Voy a orar todos los días una hora. Has escrito tu segunda ley. Eso lo vas a tener que sostener con tus fuerzas. Desde mañana voy a empezar a ayunar todos los miércoles. Has escrito tu tercera ley. Si, si tú haces un, un, un balance, te darás cuenta gran parte de nuestra vida opera con leyes autoimpuestas nadie te lo pidió tú mismo te autoimpusiste una ley, o sea nosotros tenemos leyes autoimpuestas o sea tenemos más leyes autoimpuestas que la Torah que que, que las leyes de Moisés entonces vivimos en una aflicción ¿cómo te sientes tú cuando rompes una promesa? cuando quebrantas una de tus leyes. Dice, no me voy a enojar más, no voy a gritar más, no voy a, no, no, no voy a hacer... O sea, tú te empiezas a imponer leyes. Voy, eh, con el tema de las dietas, lo mismo. Desde mañana voy a cancelar los carbohidratos, no voy a tomar más bebida, más Coca-Cola, voy a comer sano, voy a comer verdura, carne de pavo, pescado. Eh, te, te, te has autoimpuesto una ley. Ahora tienes que sostenerla con tus fuerzas. De paso, también Dios quiere que tengamos una vida buena, o seamos saludables, pero lo hacemos con nuestra fuerza, por eso fallamos. ¿Cómo te sientes tú cuando rompes tu dieta? ¿Cómo te sientes tú cuando quebrantas una promesa que le hiciste a tu esposa o que te hiciste a ti mismo? Horrible, te sientes el peor de los seres humanos. Eso es agarro. Señores, ese es acostarse con la concubina, eso es caminar en Agar, no en Sara. Entonces, cuando Cristo comienza a ser formado en nosotros, cuando la promesa que vino 430 años antes de la ley, la ley vino después, como tú te explicaba, tú recibes a Cristo por gracia, ese día cambió tu vida, marcó un antes y un después, tremendo, nunca lo ha olvidado, pero en el caminar te cambias, igual que los gálatas, de la gracia a la ley y te empiezas a autoimponer y te esfuerzas y te esfuerzas y te vuelves a esforzar para cumplir y, y te quedas dormido mientras horas, te sientes pecador y quebrantas el ayuno, no puedes ayunar porque a las 12 del día ya te mareas, ves doble, dices no puedo, yo no puedo, soy in- incapaz, Abandona Agar de una vez, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará este. Y ahora espera que la simiente, que es Cristo, sea formado en ti para que todo lo que suceda en el futuro sea la expresión de Cristo, el Cristo formado en ti, que tu paciencia Termino con esto, que tu paciencia natural sea solo un envase que contenga la paciencia de Cristo inagotable. Que el amor natural tuyo sea solo un receptáculo que contenga el amor ágape de Cristo que no se agota. Entonces empezamos a expresar a Cristo en todo. ¡Wow! Se nos fue la hora, son las 10 con 4 minutos, pero ya casi terminamos esta lección, ya hablamos todos los ítems. Los hijos de Agar son todos rechazados, no heredan el reino, solo los hijos de Sara, por eso necesitamos entender que no solo debemos ser hijos de Dios o hijos de Abraham, sino también hijos de Sara, la gracia. Muy bien, los bendigo a todos, que tengan un día extraordinario. Muy bien, les mando un beso a todos, que tengan un día extraordinario. Bendiciones. (risa)